오늘 설교 제목이 죽어야 산다 라고 정해봤습니다 오늘 예배 오니까 서목사님이 저보고 그러더 목사님 설교 제목이 너무 세다고 <웃음> 예, 여러분 역설적인 표현이죠 파라닥스카란 어, 죽어야 산다 라고 이야기하고 있습니다 여러분 성경이 보게 되면 이렇게 역설적인 어, 표현들이 많이 등장하는 것을 보게 되죠 어, 크고 자는 자는 어, 섬기는 자가 되어야 된다 이렇게 주님이 가르치셨어요 그죠? 으뜸이 되고자 하는 자는 종이 되어야 된다 무척 역설적인 표현이죠 사도바울도 내가 약할 때 강하게 됨을 그가 역설적인 표현하고 있는 것을 보게 됩니다 고린전서 여러분 1장에 보게 되면 하나님께 세상에 미련한 자를 택하셔서 세상에 지혜 있는 자를 부끄럽게 한다 여러분 그게 가능합니까? 굉장히 역설적인 표현이죠 약한 자를 택하사 강한 자를 부끄럽게 한다고 이렇게 이야기하고 있어요 천한 자를 택하사 멸시받는 자를 택하사 있는 자를 패한다라는 표현도 고린전서에 나오는 걸 보게 되죠 역설적인 표현이죠 오늘 주님께서 오늘 본문에 말씀하시는 말씀 동안 무척 역설적인 그런 표현을 하고 있는 것을 알게 되죠 25절을 보게 되면 자기 목숨을 사랑하는 사람은 잃을 것이요 이 세상에 자기 목숨을 미워하는 사람은 영생이 이르도록 목숨을 보전할 것이다. 역설적인 표현 아닙니까, 여러분? If you love your life, you will lose it. If you hate your life, you will keep it. 이렇게 아주 표현하고 있는 역설적인 표현입니다. 여러분, 이 말씀을 누가 하셨습니까? 예수 그리스도가 하신 거예요, 그죠 주님이 말씀하실 때 우리는 길을 아주 크게 열어서 그 말씀에 집중해야 될 필요가 있죠 주님께서 주님의 제자로서 여러분 어, 제가 물어볼게요 여러분 주님의 제자이십니까? 네, 아멘 소리 약한 것 같은데 여러분, 여러분과 제가 주님의 제자입니다 주를 따르는 사람들은요 주님께서 이렇게 역설적인 표현을 명확하게 이해해야 됩니다 그래야지 우리가 아, 우리가 주님의 제자입니다라고 고백할 수 있는 것이에요 자, 오늘 이 말씀이 여러분과 저에게 명확하게 우리 심령에 새김받으기를 바라요. 이해가 찾아오기를 바랍니다. 하나님을 알아보기를 바라요. 예수님이 무슨 말씀을 하시는지를 명확히 깨닫는 여러분과 제가 되기를 바랍니다. 우리가 제자입니다. 자, 제자들은 주님을 따르는 사람들인데 주님을 따른다는 것은 자신에게 매일 죽는 것을 말합니다. 이 또한 역설적인 표현이죠. 여러분, 주를 따른다는 것은요 죽는 것이요 별로 이렇게 뭐 기쁜 소식 같지 않아요 그죠? 그런데 주님께서 주를 따른다는 것은 죽는 거라고 이야기하고 있습니다 오늘 24절에 보니까 내가 진정으로 진정으로 너에게 말한다 주님께서 이렇게 진정으로 진정으로 이렇게 아멘 아멘 하면서 강조할 때가 있습니다 주님께서 말씀하시는 거예요 내가 정말 너에게 말하는데 미랄 하나가 땅에 떨어져서 죽지 않으면 하나를 그대로 있고 죽으면 만, 많은 열매를 맺는다라고 말씀하고 있어요. 여러분, 어, 지금 미랄은 씨앗이잖아요. 그죠? 씨앗이 껍데기가 단단합니다. 그걸 해체하고 땅에 떨어져 죽지 않으면 열매를 맺지 못한다라는 말씀을 예수님이 하고 계시는 거예요. 그죠? 그런데 이 말씀은 지금 예수님께서 이 3절에, 23절에 보게 되면 당신이 영광을 받으실 이야기를 합니다. 십자가에 대한 이야기를 하고 계시는 거예요. 당신의 죽음을 이야기하고 있는 것입니다. 예수님은 
지금 당신에 대한 이야기를 하고 있는 거예요 내가 죽어서 많은 사람들이 나로 인하여 나의 죽음으로 인하여 영광을 받게 될 것이다 많은 사람이 열매를 얻게 될 것이다 구원의 열매에 대한 이야기를 예수님이 지금 하고 계시는 것입니다 여러분, 여러분과 저는 요 예수님의 죽음을 모방할 수 없어요 제자이지만 왜냐하면 이 죽음은 예수 그리스도께서 인류의 죄를 대신해서 죽은 죽음이기 때문에 그렇습니다 우리는 이걸 할수 있는 사람이 아니에요 왜냐하면 특별한 죽음이었잖아요 그죠? 그러나 예수님의 그 죽으시는 그 스피릿 그 모습을요 우리는 본받아야 되는 거예요 그거는 모방할 수 있죠 여러분과 제가 매일 죽는 주님의 제자라면 매일 죽는 연습을 해야 되는 거예요 근데 여러분 죽는 게 쉽습니까? 예, 네, 쉽지 않아요 그죠? 쉽지 않습니다 제가 말씀 묵상하다가 사실 말씀 묵상하다 생각한 게 아니라 기도하다가 생각이 난 거였어요 아마 이번 주에 말씀을 준비하다가 그런 생각이 들었을지 모르겠지만 기도를 하는데 하나님 내가 죽는 것 매일매일 죽는 거가 나에게는 무엇일까요? 라고 기도를 하는데 떠오르게 한 것이 무엇이냐면 설교였습니다 저에게는 여러분 저는요 하나님께서 설교하신 특권을 저에게 주셨어요 영광스러운 일입니다 그러나 이것은 두렵고 떨리는 일이에요 그래서요 사실 매주 죽는 것 같아요 기분이에요 여러분 제가 설교 준비를 어떻게 하냐면요 주일 저녁에 가서 오늘 저녁에 가서 본문을 읽습니다 다음 주에 할 설교 본문을 읽어요 여러분 읽습니다 그리고요 늘제 머리에 있습니다 그걸 늘 묵상하고 살아가요 아마 설교하시는 분은 다 아마 동의할 것입니다 이게 영광스러운 일이고 특권이지만 너무 부담스러운 일이에요 하나님 말씀을 증거하는데 얼마나 부담스럽겠습니까? 근데 제 마음껏 찾아왔던 생각이 뭐냐면 하나님 제가 부족하지만 제가 죽는 연습을 해서 매일 죽음으로 말미암아 열매를 맺을 수가 있다면 어느 한 성도가 주님께 안 믿던 사람인데 주를 믿게 됐다면 어떤 성도가 신앙이 온전하지 못했는데 온전한 쪽으로 방향을 틀고 나아갈 수만 있다면 이거는 하나님 열매 아니겠습니까? 라는 생각을 해서 그러나 쉽지 않아요 여러분 죽는 게 쉽지 않습니다 청교도 신앙인들이요 세포 죽이기 운동을 했습니다 근데 그냥 세포 죽이기 운동이 아니라 죄의 세포를 죽이기 운동을 했어요 상상이 되세요? 죄의 세포를 죽이는데 이게 쉽지 않은 거예요 그런데 청교도 신앙인들이 노력을 했습니다 그런데 잠 오인이라고 하는 청교도 신학자가 책을 쓰면서 어떤 결론을 냈냐면 제 세포 죽이기 이거는 불가능하다. 인간은 할수 없다. 그런 결론을 내립니다. 그러면 해결책이 무엇인가? 해결책은요. 우리가 그리스도 안에 거함으로 성령께서 역사하심으로 우리가 죽을 수 있는 자리에 나아갈 수 있다고 그가 고백하고 있어요. 크리스천의 삶을 여러분 제가 과거에 이렇게 표현한 것이 있어요. 어, 네 가지 스텝을 표현했는데 제가 이거를 어느 책에서 읽었는데 이걸 누가 얘기했는지를 이번 주에 막 찾다가 못 찾았습니다. 예, 뭐 그래도 제 마음가운데 있어 나누는데 첫 번째는요. 너무 쉬운 거예요. 여러분 크리스천 삶이 쉽습니다. 내가 구원받는 것, 나의 죄를 자백하고 주를 받아들이면 구원받잖아요. 이거 좀 쉬운 게 어디 있어요. 그죠? 그런데 그 단계, 두 번째 단계가 어떤 단계로 나아가냐면 너무 어려운 거예요. 왜냐하면 성경을 보기 시작했거든요. 어, 성경을 보니까 성경에서 요구하는 것이 참 많더라고요. Man, this is so difficult. 근데 거기서 끝나는 게 아니라, 이거는 불가능하다. 내가 주님처럼 사랑하는 불가능하다라는 것을 깨닫게 됩니다. 언제 깨닫냐면, 내가 신앙을 살아내려고 노력할 때 불가능함을 깨닫게 돼요. 
그런데 여러분 네 번째 단계가 있습니다. 이 단계는 어떤 단계냐면요. 익사링한 단계예요. 이 단계를 어떻게 들어가느냐. 내가 할수 있는 것이 아무것도 없다는 것을 인정하고 온전히 주를 의지하고 그분께 나아갈 때 그분이 여러분과 저를 통해서 역사하는 것을 경험하게 되는 것이에요. 신앙 여러분 절대 여러분의 힘으로 감당하지 못합니다. 우리는요. 주님의 도우심으로 감당할 수 있는 것이에요. 이것을 허슨텔러는 영적인 시크릿, 스피리추얼 시크릿이라는 표현을 썼습니다. 그러면서 그가 표현했던 표현이 exchange life예요. 교환된 삶입니다. 교환된 삶이에요. 그러면서 그가 인용했던 말씀이 갈라에서 2장 20절의 말씀이에요. 나는 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔습니다. 이제 살고 있는 것은 내가 아닙니다. 내가 살라고 하면 요 이건 힘들거든요. 근데 내가 그리스도와 십자가에 못 박힌 거예요. 그리스도께서 내 안에서 살고 계십니다. 그리스도가 나를 통해서 지금 익스체인지된 삶을, 교환된 삶을 살아가시는 거예요. 내가 지금 육신 안에서 살고 있는 삶은 나를 사랑하셔서 나를 위하여 자기 몸을 내어주신 하나님의 아들 예수 그리스도를 믿는 믿음 안에서 살아가는 것이요 무엇을 살아간다고요? 믿음으로 살아가는 것이요 누구를 믿는 거예요? 예수 그리스도 그분을 믿는 믿음으로 그분이 나를 통해서 여러분과 저를 통해서 그분이 살아내도록 허락할 때 여러분 그러한 삶을 여러분과 제가 누릴 수 있는 것이 이런 삶을 살아가는 것이 여러분과 제가 매일매일 죽는 삶이고 이것이 주님을 따르는 삶이라는 것이에요 자두 번째는요 주님을 따른다는 것은 자신의 권리를 포기하는 것을 말합니다 야 이거 쉽지 않은데 내 삶의 권리를 포기해? 네 그렇습니다 주를 따르는 삶은요 자기의 삶의 권리를 포기하는 것이에요 25절 보니까 자기의 목숨을 사랑하는 사람은 잃을 것이요 이 세상에서 자기의 목숨을 미워하는 사람은 영생에 이르도록 그 목숨을 보존할 것입니다 여기서 목숨을 사랑하는 것이 어떤 의미입니까? 여러분? 크게 두 가지를 볼수 있는데 첫 번째는요 이 세상이 전부인양 여기고 살아가는 것이요 여러분 믿는 사람 가운데 믿는다고 표현하고 싶진 않고요 주일 예배에 참석하는 사람 가운데 뭐 내세가 있겠어? 이게 전부지? 라고 여김에 살아가는 사람이 있다면 그 사람은 신앙인 아니죠 여러분 요즘에 그 욜로족이라고 표현하잖아요 You only live once 한번 사는 거 그냥 원하는 대로 살아가는 거지 내세가 어디 있어? 철저하게 불신자의 모습입니다 하나님이 없다고 여기는 삶이죠 성경과 반대되는 삶을 살아가죠 그런 사람들 향해 주님이 뭐라고 말씀하십니까? 사람이 온 세상을 얻고도 제 목숨을 잃으면 무슨 유익이 있겠느냐 근데 여러분 그 모습이 여러분과 제 모습이 되지 않기를 바라요 또한 세상을 사랑한다는 의미는요 세상의 가치와 똑같이 세상 사람이 추구하는 삶과 똑같이 살아가는 삶이 세상을 사랑하는, 세상을 사랑하는 모습이라고 생각이 들어요 근데 여러분 여기에 많은 사람이 걸립니다 기독교의 정체성, 가치관 별로 중요하지 않아요 세상이 추구하는 것 똑같이 여기고 살아간다면 여러분이 이 또한 세상을 살아가는 모습이죠 우리가 잘하는 말씀 가운데 요한에서 2장에 보면 여러분의 세상이나 세상에 있는 것을 사랑하지 마십시오라고 요한이 이야기합니다 누가 세상을 사랑하면 그 사, 사람 속에는 하나님 아버지에 대한 사랑이 없습니다 세상에 있는 모든 것곧 육체의 욕망과 눈의 욕망과 세상 살림에 대한 자랑은 모두 
하늘 아버지께서 온 것이 아니라 세상에서 온 것이기 때문입니다 여러분은 세상도 사라지고 이 세상의 욕망도 사라지지만 하나님의 뜻을 행하는 사람은 영원히 남습니다 우리가 잘 아는 육신의 정의와 안목의 정의, 이생의 자랑 여러분 똑같이 여러분과 제가 기독교인이라고 말은 이야기하는데 똑같이 이생의 자랑, 육신의 정의, 안목의 정의만을 추구하고 살아간다면 여러분 어떻게 제자라고 이야기할 수 있겠어요? 그렇지 않습니까 여러분? 근데 모습, 이런 모습이 우리 가운데 있다는 것이에요 이것이 목숨을 사랑하는, 생명을 사랑하는 말씀이라는 그렇다면 그럼 미워한다는 것은 무엇일까요? 여러분? 목숨을 미워한다, 생명을 미워한다는 의미는요 심플하게 얘기한다면 권리 포기입니다 다른 말을 표현하면요 우상을 포기하는 거예요 여러분 제가 우상을 섬겨요? 네 우리가 우상을 섬깁니다 때로는 내가 우상일 때가 있어요 내가 왕의 자리에 딱 앉아가지고 내 삶의 모든 결정을 내가 다 결정하는 거예요 내 삶이 내가 왕이지 뭐뭐 뭐 누가 왕이겠어 여러분 그거를 포기하는 거예요 우상을 포기 우상이 여러분 나쁜 게 아닙니다 때로는요 좋은 게될 수가 있어요 근데 그것이 절대 하나님보다 앞서갈 수는 없는 거잖아요 그렇죠? 권리를 포기하는 것 아브라함의 케이스를 보십시오 아브라함이 여러분 어떤 것을 포기했습니까? 아브라함이 하나님께서 그를 이렇게 부르시잖아요 자기 친 저, 아비의 집에서 불러서 하나님 지시한 땅으로 가라고 하십니다 여러분 그거는 포기였어요 익숙하지 않은 곳한 번도 가보지 않은 곳을 그가 떠나잖아요 그죠 권리 포기죠 자기 아내 사라의 몸종이었던 하가를 통해서 이스마엘은 아들을 얻습니다 근데 여러분 하나님께서 쫓아내려니까요 쫓아, 아들을 쫓아내는 거예요 자기 권리 포기죠 백세의 아들을 얻었습니다 여러분 이삭은요 약속의 열매 아니에요 그죠? 근데 아니 아들을 재단에 바치라고요? 이거는 있을 수 없는 일이잖아요 그죠? 근데 여러분 순종하잖아요. 그죠? 근데 여러분 우리가 놓치지 않아야 될 것이 있다면 아브라함이 이렇게 권리를 포기함으로 하나님께서 아브라함에게 약속을 주시고 축복하는 걸 우리가 알수 있어요. 그죠? 여러분 이걸 놓치지 않는 여러분과 제가 되기를 바랍니다. 여러분과 제가 포기할 때 하나님 우리에게 더 좋은 걸 주세요. 근데 그 좋은 게 무엇입니까, 여러분? 그 좋은 게 무엇이에요? 그게 예수 그리스도이십니다. 그게요. 영원한 생명이에요 25절에서 생명이라는 단어가 우리 한국말로는 목숨이라고 표현했는데 세번 등장하는데 영어는 라이프거든요 헬라로 찾아보게 되면 피지케라는 단어가 첫 번째, 두 번째가 피지케라는 단어 소울이라는 뜻입니다 우리 영혼이라고 표현할 수 있겠죠 근데 세 번째 단어는요 조에라는 단어예요 헬라어에 이거는요 영생입니다 이 땅의 목숨을 던져버리는데 하나님 우리에게 약속으로 영원한 생명을 허락한다는 것이 이게 얼마나 축복입니까 여러분 알라스카에 있었던 일인데요 1981년도에 한 사진 작가가 알라스카의 자연의 아름다움을 사진에 담고 싶어가지고요 알라스카 거기에 뭐만 장비와 500통의 그때는 필름으로 찍을 때인데 필름과 함께 음식을 싸들고요 딱 들어갔습니다 그리고 드랍업 시킨 데서 나를 한달 후에 픽업해 달라고 그리고 여러분 그가 자연을 갔다가 돌아다니면서 신비로움과 경외로움에 사진을 막 찍기 시작했습니다 그러고 나서 그가 일기가 나중에 발견되는데 일기 뭐라고 써있냐면 정말 신비롭고 경이롭다 
그런데 그 일기에 갑자기 우울함과 슬픔으로 좌절로 이렇게 쓰여지는 것을 보게 됩니다. 그리고 그가 이런 표현합니다. 내가 여기 오는 것은 잘 준비했는데 여기서 떠나가는 것을 내가 잘 준비하지 못한 것 같다. 나를 피카비 올 사람이 오지 않는 거예요. 그리고 여러분 8월에 피카비 되어야 될 사람이 11월이 되어서 225마일 떨어지는 곳에서 시초를 발견했습니다. 조사단이 나와서 이야기한 게 뭐냐면 이 사람이 오는 것은 잘 준비할지 모르지만 떠나는 것을 잘 준비하지 못한 것 같다라고 이야기하고 있어요. 여러분 얼마나 자연의 경이로움 가운데 사진에 담고 싶어서 얼마나 많은 곳을 갔는지요. 피카을 해올 곳에서 225마일이라는 것을 여러분 상상이 되세요? 근데 제가 그 글을 읽으면서 무슨 생각이 들었냐면 이게 우리들의 모습일 수 있겠다는 생각을 하게 돼요. 떠날 준비가 안돼 있는 거예요. 제자로서 떠날 준비가 안돼 있는 모습이 우리 가운데 있을 수 있다는 것입니다. 여러분 준비되셨습니까? 얼마나 중요한 표현인지 모르겠어요. 떠날 준비. 저는 제자로서 여러분 우리 구원은요. 우리가 믿음으로 구원 받잖아요. 그죠 근데 제자로서 하나님 앞에 나아갈 때 정말 여러분과 제가 칭찬받는 주님의 종으로 나아가기를 바라요 그러기 위해서 필요한 것이 있다면 다시 말씀드리지만 우상을 깨부셔야 합니다 자기 권리를 포기해야 돼요 내가 왕된 것을 내려놔야 됩니다 여러분 이 땅에서 천국을 누리다가 주님이 다스리고 통치하시는 천국을 누리다가 천국이 이어지는 거지 이 땅에서 내가 왕으로 살다가 천국이 사실 여러분 모르겠어요 저는 자기 권리를 부인한다는 것을 한 구절을 내가 묵상하다가 생각했던 말씀이 누가 보고 말씀이에요 여러분 잘 아는 말씀이죠 예수께서 모든 사람에게 말씀하셨다 나를 따라오려거든 따라오려는 사람은 자기를 어떻게 해요? 부인하고 <웃음> 날마다 자기 십자가를 지고 나를 따라오너라 말씀하고 있어요 날마다 날마다 죽는 거예요. 자기를 부인하는 것이. 제가 설교 준비하다가 제가 한 코테이션을 발견했는데요. 자기를 부인하는 삶은 양파 껍질을 벗기는 것 같다. 겹겹이 쌓인 것을 벗겨내는 눈물 나는 과정이 있습니다. 여러분 양파를 벗기는 어떻게 돼요? 눈물 나요, 그죠? 근데 벗기는 또 있는 거예요. 레어가 또 있고 또 있는 거예요. 아, 그래서. 매일 죽는 게참 필요하겠다라는 생각을 하게 됩니다. 예비수수에 보면 그리스도께서 여러분을 사랑하셔서 우리를 위하여 하나님 앞에 향기로운 예물과 제물로 자기 몸을 내어주신 것과 같이 예수님의 제자들은 예수님처럼 살아가야 돼요. 그죠? 여러분도 사랑으로 살아가십시오. 예수님과 같이 살아가라고 이렇게 도전하고 있어요. 저는 대단한 도전이라고 생각이 듭니다. 그 원하퍼라는 분이 예수님은 마과에서 태어났다라고 이야기를 합니다. 그리고 예수님은 십자가에서 죽으셨다. 우리 가운데 마과에서 태어나신 분 계세요? 아니 사람이 얼마나 가난하면 마과에서 태어나겠어? 라고 여길지 모르겠어요. 예수님은 비천한 자까지 다 품기 위해서 마과에서 태어나셨습니다. 예수님은 철저하게 죄인으로 십자가에서 죽으셨습니다. 여러분과 제가 주님의 제자라면 그렇게까지는 할수 없이 모르지만 다시 말씀드리지만 여러분과 제가 예수님처럼 죽을 수 없어요. 그러나 그의 스피릿을 모범을 여러분과 제가 따라가기를 바래요
이것이 세 번째로 연결되는 포인트입니다. 주님을 따른다는 것은 주님을 섬기는 것을 말하는 것이요 여러분 제자이십니까? 주를 따르기 원하십니까? 주님을 섬기십시오. 이게 주님의 말씀이에요. 오늘 26줄에 보니까 나를 섬기려고 하는 사람은 누구든지 나를 따라오너라. 내가 있는 곳에는 나를 섬기는 사람도 나와 함께 있을 것이다. 와, 여러분 이게 대단한 말씀입니다. 보세요. 우리가 주를 섬길 때 주님의 제자가 되는데 주님의 제자로 주를 섬길 때 어떻게 된다고요? 우리가 주님과 함께 있는 거라고 말씀하고 있어요. 가장 큰 축복은 예수 그리스도고 예수님의 임재 가운데 거하는 것입니다. 여러분, 예수님과 함께하는 게 축복이에요. 여러분이 섬길 때, 예수님을 섬길 때, 예수님의 이름으로 형제를 섬길 때 예수님이 함께하시는 거예요. 이게 여러분 복이거든요. 예수님이 함께하는 게 복입니다. 누군이 나를 섬기면 내 아버지 그를 높여주실 것이다. 그리고 하나님이 그를 받으시거든요. 높이시거든요. 여러분, 이게 열쇠, 이게 비밀이에요. 제가 한번 물어볼게요. 결혼하신 분들에게 물어볼게요. 여러분, 결혼하신 이유가 왜 결혼하셨습니까? 여러분은 결혼의 목적이 뭐라고 생각하세요? 저는요, 결혼의 목적은요, 나의 배우자를 그리스도의 아름다운 신부로 주님께 내어드리는 것. 모르셨죠? 근데 벌써 살아버렸어요. 그죠? 오랫동안. 그죠? 예. 네, 어떻게 할까요, 여러분? 괜찮습니다. 이제부터 사시면 돼요. 이렇게. 나의 배우자를, 나의 아내를, 남편을 그리스의 거룩한 신부로 이렇게 프레젠트 하는 게 결혼의 목적이라고 저는 생각을 해요. 그런데 거기에 키는 섬김입니다. 내가 주를 섬기듯 배우자를 섬기는 거예요. 최근에 한국의 이혼 전문 변호사한테 들은 이야기예요. 한국에요. 그 황혼 이혼율이 급증한다고 합니다. 황혼 이혼율이 급증하는 이유는 그동안 아내 되는 분이 참고 참고 살았어요. 왜냐? 자식을 키우기 위해서 재정적인 뭐 이유도 있었고 더 이상 자녀가 다 커버렸습니다. 더 이상 참지 않아도 되는 거예요. 그래서 항원 이혼을 선포하는 거예요. 왜 그렇게 됐을까요? 남자가 안 변했거든요. 받는 데만 익숙하지 성김에 시옷도 모르거든요. 그런 이런 모습이 있는 것입니다. 남자는 문제가 남자는 뭐 말이 할 말이 없을까요? 있죠. 그들의 이혼하는 이유 중에 하나가 뭐냐면 아내가 나를 인격자로 여기지 않는다는 것이에요. 말도 함부로 하고 뭐 인격적으로 여길 만한 또 짓을 했어야지 또 이렇게 하는데 뭐 이게 뭐 말씀하셨으면 어려움이 믹스됐겠죠 젊은 사람들의 여러분 이혼의 첫 번째 사유가 뭐냐면 가사 부담을 하지 않는다는 거예요 둘다 일하는데 남자는 기대가 너무 뭐 아내는 무조건 일을 해야 되고 집안일 이런 거죠 여러분 무슨 말입니까? 열쇠가 뭐예요? 섬기지 않는 거라는 것이에요 기도하기는 여러분과 제가요 서로를 섬기는 자리에 나가기를 바래요 그럴 때 어떻게 한다고요? 하나님이 함께 하세요 하나님이 함께 하실 뿐 아니라 
하나님께서 여러분과 저를 높인다라고 이야기하고 있습니다. 상급이 예수님이십니다, 여러분. 여러분, 우리가 추구할 상급이 그런 상, 뭐, 세상적인 상급이 아닙니다. 너희가 나를 택한 것이 아니라 내가 너를 택하여 세운 것이다. 그것은 너희가 가서 열매를 맺어 그 열매가 언제나 남아있게 하라는 것이다. 그리하여 너희가 내 이름으로 아버지께 구하는 무엇인지 다 밖에 여러분 열매가 뭐예요? 열매가 예수 그리스도인 거예요. 예수님의 성품인 것입니다. 여러분과 제가 제자로서 예수 닮기를 바래요 평생 주를 섬겼는데 마귀를 닮았으면 안 되잖아요. 그죠 평생 주를 섬겼으면요. 예수 닮아야 되죠. 그러한 축복이 여러분과 저에게 있기를 바래요 주님의 임재가 우리의 삶의 모든 영역에 있기를 바랍니다. 제가 한 리더십의 잡지에서 읽은 건데요. 하나님께서 당신의 부엌에 들어오지 않는다면 당신의 부엌에 문제가 있습니다. 만약 당신이 하나님을 당신의 레크레이션에 데려갈 수 없다면 당신의 놀이에 문제가 있습니다. 우리 모두는 영웅의 신을 믿습니다. 요즘 우리의 가장 필요한 것은 평범한 일상의 신입니다. 여러분 매일매일 삶 가운데 주님이요. 주님 되시는 거예요. 큰 일만 추구하는 게 아니라 예수님이 작은 일 가운데 주님 되셔서 주님이 영광을 받으시기를 바래요 상급 생각하다가 주님이 함께하는 상급이라고 생각하니까 요한복음 14장의 말씀이 생각났어요. 내가 가서 너희를 있는 곳을 마련하여 다시 와서 너희를 나에게로 데려다가 내가 있는 곳에 너희도 함께 있게 하여 저는 내가 있는 곳에 이 주님의 말씀이 너무 격려가 됐어요. 여러분 예수님의 제자들이 주님을 삼도 열심히 따라갔는데 주님께서 갑자기 빠빠이 하면서 가시겠다고 하는 거예요. 십자가를 지겠다고 하니까 제자들이 너무 혼돈이 찾아왔습니다. 근심에 빠졌습니다. 그래서 예수님께서 요한복음 14장의 말씀을 나누시잖아요. 그죠? 너희는 마음에 근심하지 말라. 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라. 내 아버지는 거할 곳이 많다라고 하시면서 이어지는 말씀이 내가 가서 너희를 위해 처소를 예배할 거라고. 그러면서 내가 있는 곳에 너희도 함께 있게 하겠다. 여러분 이게 약속이에요. 얼마나 감사합니까? 여러분과 제가 거할 곳이 있다는 게 얼마나 감사한지 모르겠어요. 신앙이 있다고 하면서 이 세상이 마지막 다라고 여기는 그런 불신의 모습은 처절하게 우리가 거절하는 자리에 나갔으면 좋겠습니다. 결론 내릴게요 여러분. 오늘 본문은 요한복음 12장은 마리아가 예수님 비싼 향유를 깨뜨려서 예수님의 발을 씻기는 것으로 시작됩니다. 마리아는요 예수님의 죽음을 알아보았습니다 그래서 예수님께서 이것이 나의 장사를 위함이다라고 말씀하신 걸알 수가 있어요 여러분 예수님을 알아보는 게 얼마나 중요한지 모르겠어요 여러분과 제가 예수님의 죽음을 알아보아야 됩니다 예수님의 십자가를 알아보아야 돼요 여러분 예수님께서 너무 중요한 포인트인데 잘 들으세요 여러분 예수님께서 여러분과 저를 향해서요 달려오세요. 이 세상에 사랑을 베풀 대상에 나 하나밖에 없는 것처럼 막 달려오십니다. 그게 예수님이에요. 상상이 되세요? 나를 향해서 내가 너를 너무 사랑한다고 막 달려오시는 분이세요. 그분을 알아봐야 되는 거예요. 그분을 알아볼 때 여러분 성김은요. 내가 십자가를 지지 절대 그렇지 않습니다. 성김은 그냥 자연적으로 나오는 것이에요. 여러분 주의 일은요. 그냥 자동적으로 하는 거지 기뻐서 하는 거지 억지로 갈수 있는 게 아니거든요. 근데그 시작이 어디라고요? 알아보는 거예요. 그럴 때 주님의 역설적인 말씀이 다 이해가 되는 거예요. 아, 이게 이 말씀이구나. 아, 목숨을 
미워하는 것? 당연히 할수 있지. 제가 말씀을 준비하다가 저희 교회 어린 자녀를 둔 부모님들 계시잖아요. 그분들이 생각나서 적용적인 측면에서 하나만 나누고 마치겠습니다. 여러분 자녀들 고민되지 않으세요? 이 세상이요. 미치게, 뭐 미친 것처럼 돌아가는 것 같아요. 얼마나 여러분 정말 무서운 세상이 되는지 모릅니다. 정신적인 어려움을 겪는 아이들도 많고요. 또 어떻게 아이들을 키울 수 있을까? 이런 생각을 할 때가 있잖아요. 답이 딱 하나입니다. 저는 그렇게 믿고 있어요. 여러분과 제가 주님의 제자로의 삶을 살아가는 거예요. 온전해서가 아니라 부족하지만 주를 의지하고 주를 신뢰하고 살아가는 거예요. 아이들이 딱볼때내 부모는 가치관이 내가 다, 다 알아. 다 나왔어. 답이. 세상과 다른 게 하나도 없어. 여러분 그것은요. 자녀들이 혼돈을 가져다 주고요. 좌절감까지 빠질 수밖에 없고요. 디프레션에 빠질 수밖에 없습니다. 그러나 내 부모가 온전하지는 못하지만 주를 사랑하고 주를 섬기고자 하는 정말 삶으로 드러내는 그 삶이 보여지게 된다면 여러분 말이 아니라 아이들이요 방황하고 힘들어하는 시간을 지난다 할지라도 분명히 돌아옵니다 왜냐하면 그들에게 가장 큰 교사는요 부모이기 때문에 그래요 부모는 말이 아니에요 삶이죠 저는 여러분과 제가 제자되기를 바랍니다 그 제자로서의 삶이 우리 가족뿐만이 아니라 주위에게 선한 영향을 끼쳤으면 좋겠어요 한번 기도하겠습니다